Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Não é de hoje que a publicidade se alimenta do entretenimento. Mas nos dias de hoje, essa relação vem ganhando mais contornos à medida que as pessoas estão ávidas por conteúdo relevante e, por outro, mais ariscas do que nunca a publicidade que soa como interrupção. Nos principais festivais de criatividade, o entretenimento é categoria de premiações, seja pelo viés da música, do esporte ou dos games. E para conversar comigo sobre esse tema, recebo aqui hoje uma Chief Creative Officer que faz parte de uma agência que prioriza o entretenimento como produto criativo principal para os clientes, é a Jones. A agência fez um reality show para a John Deere, transformou os canais do Tinder em páginas de entretenimento com atrações como o videocast Match o Papo, entre outros cases. Carol Rosa, seja muito bem-vinda ao Next Now. Ah, muito obrigada, Isabela. Muito obrigada a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui com você e esse convite maravilhoso que vocês fizeram para mim. Vamos lá, Carol. Bom, você é criadora de um perfil famoso no Twitter, que é o Dicas do Rimen. E só isso já mostra que você é fã da cultura pop, né? Conta um pouco sobre essa sua incursão né, na publicidade enquanto profissão e como que você enxerga essa relação da criatividade publicitária com o entretenimento. Olha, não esperava essa revelação nos primeiros minutos. <risos> Isabela, eu sou mimeira antes de ser publicitária, essa é a verdade. Na época do Orkut ainda, lá quando tudo era mato, quando a internet era mato, eu já era mimeira, eu criava muitas comunidades e, era, e tinha perfis fakes, perfis de mentira e adorava reverberar isso e adorava meme desde aquela época. Então, assim, antes de eu me formar de verdade como publicitária, fui mimeira primeiro, então, carregue esse estigma aí no peito. E levo muito disso para a comunicação. Inclusive, nem chamo mais de publicidade, porque, obviamente, acho que muito do que a gente faz, do que eu faço e do que a gente faz na Jones é sim publicidade, mas tem outras coisas, outros tipos de comunicação que a gente faz que são muito mais brand entertainment, ou, né, meu Deus, por que eu estou falando isso em inglês? É, entretenimento de marca... Que, do que publicidade interruptiva, entre outras coisas. Então, eu acho que muito vem desse DNA meu de, de, de ser apaixonada por memes e de ter um uma apreço pelo potencial social que o meme tem e levar isso para a publicidade. Além disso, eu sou roteirista. Então, é, é natural que eu queira trazer o storytelling, é natural que eu queira trazer esse viés de entretenimento para a comunicação. Porque para mim é interessante o quão impactante, o quanto que as marcas conseguem impactar pessoas para além da interrupção, para além do, do momento em que elas não querem ser impactadas por uma marca. Carol, e você diz que criou várias comunidades ainda no Orkut, isso? No Orkut, no Orkut eu fazia as páginas, né? Eu fazia um monte de página mentirosa, fazia um monte de página de mentira, de piada, obviamente. Quem, quem sabia que era piada, sabia que era piada. Quem não sabia, a gente ria dessas pessoas. E acho que esse é o poder do meme. O poder do meme é ser uma grande piada interna. Quem entendeu e quem participou da piada, 10 é isso aí, a pessoa se sente inclusive privilegiada. Quem não participou está fora do meu ciclo, eu estou rindo dessa, dessa pessoa com todo respeito, porém rindo. Né? Acho que essa é a grande graça do meme no, no final das contas. É, e essa época ainda de Orkut estava começando, é, as marcas ainda estavam muito começando a ter uma presença nas redes sociais, aí isso foi se tornando uma coisa indispensável e 
a gente vê que muitas marcas, às vezes, têm dificuldade de entrar nessa cultura memeira. Porque é fácil você reproduzir o meme do momento, mas queria que você contasse assim, um pouco sobre a sua visão de como uma marca ela pode se inserir sem que aquilo fique cringe, né? <risos> Digamos assim. É difícil, viu? É bem difícil. Acho que um ponto importante para a gente levar em consideração é que marca não faz meme. É extremamente frustrante falar isso para as marcas, mas é uma grande realidade. Porque o um meme, e aí resgatando um pouco aí da origem do meme, o meme ele vem do, do Richard Dawkins, que é biólogo lá atrás, ele fala sobre a reverberação de informação em larga escala. É, eu acho que a partir do momento em que ele, ele vem para a cultura, para o social, ele deixa de ser só reverberação, ele passa a ser ressignificação. Então é você pegar uma mensagem e você participar ativamente dessa mensagem. Quando eu estou compartilhando um meme, eu estou fazendo parte daquela mensagem, não estou só reverberando ela. É, às vezes eu vou dar uma pequena alteração na imagem dela, às vezes na legenda, no texto, ou até a minha intenção faz com que aquela imagem, com aquele meme, tenha um novo significado. A partir do momento que eu insiro uma marca, eu tiro a personalidade que é justamente o viés que, que ressignifica o meme do processo de comunicação. Eu tiro. Porque a marca ela não tem personalidade. Isso é fato. As pessoas já sabem disso. A marca ela, ela, ela tem perfil, ela tem, ela tem presença, ela tem diversas qualidades, mas personalidade de pessoa são pessoas que têm. Então, é, a marca, com, ela, normalmente, ela, o grande ponto da marca é se inserir nos memes como assunto, como tema como algo que as pessoas comunicam entre si, entre as comunidades, e ele faz parte ocasionalmente, organicamente, daquela, daquela conversa, daquela comunicação. Ela nunca vai ser o emissor. Então a marca nunca vai chegar e vai falar, ela pode ser o viabilizador. Quando eu faço um podcast de marca e eu coloco duas pessoas conversando, e essas duas pessoas geram o um meme, são essas pessoas que geraram o um meme, não a marca. A marca é um viabilizador. Ela ganha com isso e ela ganha muito. Acho que é esse o grande ponto de uso da marca do meme. E a gente tem visto, em contrapartida, muito, muita conversa sobre a personalização das marcas e, e o brand voice. Né? Então, isso aí é, é a marca tentando, talvez, ter uma persona, uma personalidade? Eu, eu arrisco a dizer, Isabela, que, é, que é até o contrário. Eu acho que talvez a gente esteja num momento em que as marcas estejam se, se despersonalizando. Eu vejo muito isso é, em Barbie, em Oppenheimer, na, nas comunicações que a gente vê hoje. Para mim, a gente está num momento absolutamente disruptivo da história das marcas, em que as marcas elas estiveram por muito tempo tentando se, se associar a um tipo de persona só. Então eu sou essa, essa mulher que trabalha, que luta, que vai, que está em casa, que tem de 25 a 45 anos e mora em A, B, C, D, E. Por quê? Porque isso corresponde com o meu target. Só que isso normalmente, não, isso não funciona mais, por quê? Porque as pessoas sabem que, que a marca não é uma pessoa. Então, quando você conversa com a pessoa, quando você conversa com uma marca, é como se fosse o seu, seu avô, sua mãe, conversando, dando boa noite para o William Bonner. Cara, é uma pessoa, mas não é, não é uma pessoa, não está conversando com você. Então, a marca é, é hora, talvez, de rever essa personalização da marca de uma maneira mais orgânica e mais focada em comunidades, na amplitude que as comunidades têm. 
e não como uma persona única. Uhum, entendi. E você mencionou Barbie e Oppenheimer, que são esses fenômenos do cinema recentes que trouxeram aí de volta muita gente para os cinemas. E uma das muitas discussões que principalmente Barbie levantou é sobre como as marcas precisam fazer igual a Mattel e se apropriarem das próprias histórias e contá-las de uma forma que seja atrativa para o público. É, o filme Air que é sobre Nike, que passou na, foi veiculado na Amazon, também é um exemplo disso. Só um parênteses, né, para lembrar que essas duas produções tiveram orçamentos grandes e nem toda marca tem esse budget, né, para transformar as histórias em, em entretenimento. Então, eu tenho duas perguntas aqui, Carol. Esses filmes que têm grandes marcas por trás, você acha que eles são marcos para a indústria de publicidade, assim, em termos do que pode ser feito com uma história de marca? E o segundo é sobre o que fazer com um orçamento limitado, né? Dá para fazer entretenimento de marca quando você tem um, um budget limitado? Bom, olha, boas perguntas. Acho que a primeira pergunta é em relação à Arby. Para mim, a Barbie, tanto a Barbie quanto o Oppenheimer, eles têm um caráter muito disruptivo em termos de marca, principalmente a Barbie, porque a Mattel ela faz uma coisa que quase nenhuma marca teve coragem de fazer até hoje, que é se zoar. Ela personifica a Barbie, mas ela, ela se despersonifica ali. A Mattel, quando a Barbie... E aí, gente, desculpa quem odeia spoiler, mas não vai ter como evitar, contém spoilers. Na hora que a Barbie abre a porta da, da sala de reunião da Mattel e ela vê aquele monte de homens tolos sentados e aquilo representa a Mattel, fica claro para o público que a Mattel está se zoando. Isso é um passo extremamente audacioso para uma marca. Não é qualquer marca que toparia fazer isso e também não é qualquer marca que teria estrutura e dinheiro para bancar o resultado disso, o retorno disso. Porque as pessoas vão questionar, as pessoas vão ficar em cima. Tem gente que vai realmente achar que a, a Mattel é composta de, uma, de um monte de homem tolo. Mas isso traz questionamento para gente, para entender se a gente também não está numa nova fase aí do, do quanto as marcas conseguem se ressignificar e ressignificar o que elas representam. Talvez a marca tenha um caráter de desconstrução agora. A gente tem, entra numa fase em que a marca não seja mais essa entidade que conversa com todo mundo, mas ela se insira cada vez mais como assunto nas conversas. Acho que esse é o grande potencial, inclusive, dos memes. Os memes, eles são sempre assunto. E a marca, eles são sempre um termômetro entre, de, de conversa entre as comunidades. E a marca se desconstruir enquanto emissor de mensagem, enquanto persona, necessariamente, ela está se colocando como assunto, ela está se colocando como polêmica. Ela está ela, ela tá aumentando o poder de expansão dela entre as comunidades. Eu acho que isso é muito poderoso e acho que a gente vai entrar numa fase que a Barbie, com todo o seu dinheiro, obviamente, inaugura. E aí, em relação ao conteúdo com pouco dinheiro, sim, dá para fazer. E aí eu vou fazer um parênteses aqui que é importante para o mercado de comunicação como um todo. Dinheiro importa, tá, gente? É, dinheiro faz diferença. É muito melhor e muito mais fácil você fazer entretenimento quando você tem dinheiro. Isso é óbvio. É, é a lei do mercado. Não adianta negar isso. Mas é mais desafiador fazer sem dinheiro, mas é extremamente possível. Porque o grande core da questão é conversa. É você entender onde está a conversa e você entender como você se insere organicamente nessa conversa. Você pode se inserir nessa conversa fazendo um videocast, fazendo um podcast, fazendo um reality show. Ou você pode se inserir nessa conversa abrindo um campo de pergunta no Instagram. 
desde que você tenha dados o suficiente para entender se o público que vai ser o de interesse desse campo de pergunta no Instagram vai estar tá lá e que essa conversa já está rolando entre eles. Então é possível, dá para fazer, mas é, é isso, é um é grande exercício de pesquisas de dados e de insights, e dados importa aqui. Você falou sobre a marca Ri de Si Mesma. É, tem uma reviravolta aí, como você descreveu, das marcas que antes era aquela parede inabalável, inatingível e hoje as pessoas estão cobrando e eu acho que aceitando mais os erros das marcas desde que elas consigam tratar isso com transparência. É, como que você vê isso reverberando para o entretenimento? Tem, tem que ter esse jogo aí de cintura, essa, essa possibilidade, essa abertura ao erro, digamos assim, para uma marca que queira fazer conteúdo de entretenimento? Cara, ao mesmo tempo que isso é, é libertador, em alguns sentidos, ele, ele é mais desafiador em outros. Porque você não pode simplesmente assumir seus erros abertamente e esperar que seu público entenda. Existem maneiras de você assumir seus erros. A Barbie é um ótimo exemplo disso. Ah, eles colocam em uma cena específica a criadora da Barbie se assumindo como uma sonegadora de impostos publicamente e isso é colocado como uma piada. No momento que você coloca como uma piada na cena certa, aquilo vira um momento de leveza, tá tudo bem, foi faz tempo, a gente perdoou, já passou. Então, existem maneiras palatáveis de uma marca conseguir assumir seus erros. Dependendo da forma como ela colocasse da cena e do impacto que isso tivesse, talvez não fosse tão bem aceito pelo público. Então, se torna mais desafiador que isso requer que, que nós, os comunicadores, sejamos comunicadores mais criteriosos, mais cuidadosos, mais, mais cientes da complexidade que uma, que, que uma comunicação de marca pode ter. E Carol, lá no começo você falou um pouco sobre a interrupção que é a publicidade, que é isso que as pessoas não querem. É, não só as pessoas mais jovens, mas acho que qualquer pessoa hoje não quer ser interrompida por uma marca. E eu acho que isso, isso explica... É, porque muitas marcas estão querendo produzir um conteúdo de entretenimento. Você acha que vem principalmente daí, assim, dessa necessidade de reconstruir a publicidade como algo que atrai as pessoas por causa do, da coisa da interrupção e até por conta de um excesso de, de conteúdo e de informação que as pessoas estão... Tem muita coisa ali, né, no, no celular, em, na, ao redor das pessoas, seja qual for a, for a plataforma, né? Com certeza. É, antes era muito fácil você clusterizar, segmentar o seu público, né? Você pensava, ah, eu sou uma marca, eu quero impactar o meu público, eu não, não existe a internet ainda, ou a internet não está tão disseminada ainda, eu vou colocar a região que eu quero, a classe social que eu quero, um pouco da idade, e, cara, todo mundo assiste a novela das nove, é isso. Eu estou presente na, na, na novela das nove, eu estou presente na vida das pessoas, e o grande desafio aqui é só escrever um roteiro bonitinho, ou talvez nem isso é estar presente ali na novela das novas e, e alguns outros tipos de programa hoje não, hoje eu não sei dizer se o meu público está assistindo a novela das novas e, e muitas vezes não está muitas vezes ele está assistindo Netflix, muitas vezes ele está correndo na rua, ele está mexendo no celular ele não está assistindo nada então, primeiro que você, você descentraliza a absorção de informação as pessoas não estão todas no mesmo lugar fazendo a mesma coisa igual elas estavam antes, normalmente Segundo, que as pessoas têm opção. Eu posso simplesmente passar a propaganda. Tá passando uma propaganda no YouTube, eu fico ali olhando o cantinho e, gente, eu trabalho com propaganda. Essa é a grande realidade. Não adianta a gente fingir que não é assim. 
tem ali o cantinho mostrando três segundos para você pular esse anúncio. Eu tô ansiosamente esperando esses três segundos passarem. E às vezes são os três segundos mais longos que eu tenho na minha vida, mas eu vou passar esses três segundos. A não ser que seja uma comunicação de meu interesse. Acho que é aí o grande, o grande pulo do gato. Como que você encontra pessoas que não estão mais passivamente no mesmo lugar, na mesma hora, só esperando a tua comunicação, só esperando a tua publicidade para impactá-las? Né? E, e na sua opinião, as gerações mais novas elas estão abertas a ouvir histórias de marca, fora de ambientes que, sejam norma que são normalmente associados ao público mais jovem? TikTok, redes sociais, enfim, tem espaço para as marcas contarem histórias nos mais variados formatos, você diria, num documentário, num longa-metragem? Eu acho que o jovem está disposto a ouvir histórias de pessoas, vindas de pessoas, faladas por pessoas, criadas e vivenciadas por pessoas. A marca, ela pode entrar no assunto da história, ela entra como às vezes coadjuvante, às vezes até protagonista junto com a pessoa, mas é sempre uma comunicação de pessoas para pessoas. Isso é, isso é um caráter muito forte da, da geração Z. A geração Z ela é uma geração muito focada em comunidades, em nichos de comunidades. A gente nunca teve tantas comunidades reverberadas como a gente tem hoje na mídia. A gente tem desde amantes de esporte até furry, que, que veste roupa de, de cachorro, que veste roupa de fantasia de animal e consideram isso um estilo de vida, entre piadistas e uma série de de outros nichos de comunidade que os jovens fazem parte de todo o coração e adoram aquilo e se sentem pertencentes. É importante para eles ter essa troca na comunidade de pessoa com pessoa, de pessoas que se sentem como eles, que participam de experiências semelhantes e com as quais eles se identificam. É óbvio que eles não vão se identificar com uma marca. Por que eu vou me identificar pessoalmente com uma marca? Eu sei que ela não passou pelo que eu passo. Eu me identifico com os valores que aquela marca passa. Eu me identifico com as pessoas que curtem aquela marca. Eu me identifico com as pessoas que fazem uso daquela marca. Então, a partir do momento que uma pessoa que eu, que eu admiro, que acho interessante, ou que os valores que eu compartilho nas redes sociais, eles fazem sentido para mim, a marca começa a fazer sentido para mim também. E falando um pouco dos memes, que você disse que uma marca ela não, não faz, pode ser algum um meme, mas ela pode ressignificar aquilo. E o meme é, por si só, né, algo efêmero. Como que a marca pode atrelar essa atuação aí na, na cultura ali do momento, nas conversas do momento, mas que vão desaparecer daqui a alguns dias ou horas até, a construção de longo prazo de marca? A, a marca, ela não tem o poder de invadir essa conversa. O meme, ele, ele é um, uma conversa e a marca não tem esse poder. As pessoas estão conversando entre si. No, te, no momento que a marca tenta invadir a conversa, e o termo é esse, é uma invasão, as pessoas vão embora. Elas simplesmente abrem a porta e saem da sala. Então, acho que o grande pulo do gato é a marca estar presente na boca das pessoas e na cabeça das pessoas enquanto elas reverberam esse meme. Então, a, eu, a marca ela pode viabilizar espaços sociais em que esse meme seja compartilhado entre uma pessoa e outra. Ela pode viabilizar mídias, por exemplo, em que esse meme é compartilhado entre uma pessoa e outra, circunstâncias e por aí vai. Então ela viabiliza é, a, a expansão do meme, a reverberação do meme e a partir daí ela se torna assunto, ela se torna parte dele. Mas nunca ela vai entrar na conversa, ela vai colocar, faz uma imagenzinha, a gente sempre ouvia isso antigamente, faz um viral aí, 
é a gente fazer uma imagem que já está super reverberada na internet, tentar enfiar a marca ali no meio e botar fé de que o público vai consumir aquilo e achar tão engraçado quanto ele acharia se aquela imagem fosse compartilhada pelo amigo dele. E não vai. Não vai. Ele está interessado na relação com o amigo dele. É isso que faz ele rir. É a sensação de pertencimento, de, de, de entrosamento que ele tem com o amigo dele. Então, acho que é importante as marcas entenderem que elas têm que entrar através das pessoas, na cabeça das pessoas e pelas pessoas. Não é a marca falando pela marca, são as pessoas falando pela marca. E você falou sobre brand entertainment. Eu queria só entender se você acha que o brand entertainment ele, ele tem uma definição clara e, e diferente do que seria o branded content. Assim, são coisas diferentes, como que você colocaria, assim, essas duas coisas, ou se são muito parecidas? No fundo, no fundo, é a mesma coisa, tá? Acho que <risos> a diferença aqui entre content e entertainment é que o content, ele esteve muito tempo na publicidade atrelado a conteúdos de redes sociais. E não necessariamente o entretenimento é isso. Às vezes, um, o entretenimento... Nem o conteúdo é só isso. Eu acho que é muito mais um vício de termo que o nosso meio aí colocou para essa palavra. Content, conteúdo, né? O conteúdo, ele não é só um, um conteúdo de redes sociais. Ele pode ser um clipe. Ele pode ser um reality show. Ele pode pa passar na TV. Ele pode ser uma projeção no meio de... No centro de uma cidade grande. Ele pode estar dentro de um avião. Ele pode acontecer num show. Então, é, o conteúdo ele é algo muito maior do que a caixinha que a gente colocou que a publicidade colocou ele lá atrás então no fundo é a mesma coisa mas enquanto a gente não passa por um processo de ressignificação dessa palavra, que eu espero acontecer em breve, a gente vai usando termos alternativos aí. E vocês fizeram para Tinder, que é cliente da Jones, um, uma ação que envolvia um clipe da Marina Sena. Queria que você falasse um pouco sobre esse case e, e como que veio essa ideia de atrelar música, videoclipe, com uma série de outras ativações ali para Tinder. Esse case foi um case muito legal porque o Tinder ele tinha um desafio de efetivamente entrar nas conversas e na cabeça dos jovens durante o verão, que é quando as, os jovens mais usam o aplicativo. E a gente teve a ideia de criar um conteúdo de entretenimento que fosse muito compartilhável, muito reverberável em todas as redes possíveis. E nada como a música, principalmente no verão, perto do carnaval, onde as pessoas estão viajando, comemorando, curtindo com os amigos. A música ela tem um potencial de unir as pessoas muito forte. Tem um potencial de reverberação muito alto. Então a gente escolheu ir pelo campo da música. Obviamente não foi uma, uma conclusão tirada do nada. A gente fez várias pesquisas para poder chegar nisso. O que, que as pessoas estavam falando, quais, quais artistas eram mais relevantes para elas naquele momento, a Marina Senna e o Hitmaker estavam e estão bombando, são artista, artistas incríveis, e, e foi a nossa maneira de colocar a marca dentro do, do universo dos jovens, dentro do universo das pessoas da comemoração daquele espaço social do verão, sem fazer uma inserção publicitária tradicional ao qual o jovem é um pouco reativo. No final deu muito certo, é, acho que teve inclusive uma, um triquezinho, um truquezinho de, de lançamento, porque as pessoas tinham, poderiam ouvir o hit antes dele ser oficialmente lançado, para isso elas tinham que colocar o celular no sol. Então a partir do momento que colocava o celular no sol, a tela esquentava, liberava o vídeo antes. Então quem era fã da Marina Sena? Quem era fã do, do hitmaker? Quem era fã do 
Condzilla, porque o, o clipe, a música foi produzida pelo Condzilla, foi, saiu correndo para colocar o, o celular no sol e saber se ia funcionar, se não ia funcionar. E graças a Deus funcionou, deu tudo certo. Então a gente gerou o hype a partir daí, né? Acho que a grande diferenciação desse case é que quando você gera expectativa, muitas vezes a expectativa ela causa mais furor, ela é mais interessante do que a criação em si, do que o processo em si, ela faz parte do processo. A música foi um sucesso, o clipe foi um sucesso, mas acho que o grande diferencial foi a expectativa que a gente gerou em cima também. Que daí é o entretenimento, só o videoclipe por si só seria um entretenimento e a música, mas foi uma experiência de entretenimento que envolvia uma ação das pessoas, né, de pegar o celular e destravar. A música, enfim. E a gente vem vendo é, em festivais como Cannes, por exemplo, como o entretenimento ele é importante ali, né? Videoclipes que não tem aparentemente nenhuma conexão com alguma marca, concorrem, ganham prêmios, Jay-Z já ganhou prêmios, Childish Gambino ganhou prêmio. Como que você vê as possibilidades, assim, daqui pra frente, quando se fala de, de publicidade e entretenimento? O que, que ainda é possível que as marcas aprendam com entretenimento puro? E o que, que você vê, assim, dessa evolução da relação da publicidade com o entretenimento? Eu acho que a gente tem aqui uma expansão de conceito do que é marca. Existe, por exemplo, quando você fala sobre o Chai de Gambino ser premiado, ele é uma marca. Ele é uma pessoa que se apresenta de, de certa maneira e que ele é uma marca. E provavelmente ele está, provavelmente não, ele está investindo em grande escala na sua marca pessoal. Então hoje, todo creator, ele é uma marca, ele tem uma marca pessoal. Isso acarreta uma pressão muito grande em cima dos creators, né? A gente vê aí muitos cansados de, de, dessa função, dessa demanda de ter que ficar trabalhando a, marca, a imagem pessoal o tempo todo. Deve ser extremamente desgastante, é por isso que eu escolho ser mimeira e não ser creator, mas é, é, é uma marca de qualquer forma. Então, acho que a partir desse momento que a gente coloca o creator como marca, a gente começa também a expandir o que significa comunicação, o que significa ser marca e o que significa ser assunto, sabe? Legal. Carol, a gente vai chegando ao final da nossa conversa. Muito obrigada pela sua presença no Next Now. Nossa, é um, é um prazer estar aqui com você, foi ótimo esse bate-papo, eu agradeço muito o convite e espero que vocês gostem. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.